0: Muy, pero muy, pero muy buenos días. Qué bueno poder saludarles en esta mañana tan especial. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez y les doy la bienvenida a Libertópolis por la mañana. Para este lunes, hoy es 20, 20 de febrero del año 2023. Muy buenos días a todos los que gentilmente ya nos están acompañando. Les invito para que nos puedan seguir en nuestras redes institucionales, arroba Libertópolis, y para las redes de su servidor, arroba Juan Fragete X en el tic. Ahí estuvimos activos el fin de semana Les invito a que vean algunos de los videos Y también a través de las otras redes @juanfragt Allí en Twitter También @juanfragtx En la página de el Facebook Así como también en mi canal en YouTube @juanfragt Así que muy buenos días Es un verdadero privilegio decirle a usted eh, buenos días en este nuevo inicio de semana, que por cierto ya estamos eh, aterrizando, se está acabando febrero, mire vamos a una velocidad increíble. Esta misma semana, el 22, eh, miércoles 22, tenemos ya el tradicional eh, día de la imposición de la ceniza, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Así que este miércoles será el miércoles de ceniza. Y luego tengo entendido que arranca ya el periodo cuaresmal, el 23, con la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la iglesia de San José, que por cierto hicieron un trabajo estupendo, maravilloso allí. Eh, la iglesia de San José fue remozada, aquella que queda hasta el final allí de la. ¿Qué es esta? Dejen ver. Creo que es la, la cuarta o quinta calle y once, no no no, y como 13 avenidas, ¿cierto? Pero bueno, eh, esto es para darle a usted la más cordial bienvenida. Este es un día maravilloso, estamos contentos, agradecidos por sobre todas las cosas y espero que usted también. Rápidamente eh, vamos a compartir los titulares para este día en todo el territorio nacional. Son ya las seis en la mañana con diez minutos. Arrancamos con los titulares: Prensa libre titula para este día. Inscripción de comités cívicos baja en un 52%. La alternativa a partidos políticos pasó de tener 186 grupos en el 2003 a solo 98 en las últimas elecciones. Ven poca equidad en las reglas. Eh, por supuesto, este es un tema del cual vale la pena eh, platicar para seguir viendo el gran problema de las reformas de 2016. Otro de los titulares para este día, el último viaje de un buen amigo. Andrés Alvarado y su nieto esperan el cuerpo de Whitman y Chop, de 18 años, fallecido en Nuevo León, cuando intentaba llegar a los Estados Unidos junto a otros guatemaltecos. Sigue este proceso tan triste de la repatriación de los cuerpos mortales. También para este día, titulado Prensa Libre, garantizan que especies están libres de influenza aviar, también en el tema de las inversiones, que saben que tan importante es, tres empresas se alistan para instalarse allá en el querido San Marcos. Y para quienes siguen el deporte internacional, el Barça triunfa y se aferra a la cima, ha titulado Prensa Libre. Otro de los titulares para este día es el de Soy 502. Soy 502 titula para este día. Estudiantes regresan a aulas deterioradas. Ese es el titular. Hoy al, arranca el ciclo escolar del de sector público. Eh, dos años en los que los buenos para nada, pues, no pudieron avanzar. Eh, pero tengo algunos otros ejemplos donde sí, remozaron, trabajaron, este trabajo se hizo a nivel municipal y no a nivel del ejecutivo, y me llamó muchísimo la atención, vamos a platicar también acerca de ese tema, también para hoy habilitan la calzada Concepción, mire, pues después de tanto tiempo ya habilitado la calzada Concepción, vamos a ver cómo quedó, y Guatemala a un paso del mundial sub 17 ahí se ve a un par de jovencitos Corriendo llenos de alegría por tal ocasión. En otro de los temas, el Fitch Ratings mejora la calificación crediticia de Guatemala. Y también en el tema deportivo, el Barça no falla ante el Cádiz. Otro de los titulares para este día eh, es de nuestro diario. Nuestro diario titula para hoy. 341 mil alumnos dejaron de estudiar en los últimos tres años. Hoy comienzan las clases en el sector público y datos revelan que cada año aumenta el número de menores que abandonan las aulas. También para hoy, asesinan a comerciante le exigían la venta del de día. Y han decomisado más de 440 mil kilos de cocaína en aeronave. Estos son algunos otros de los titulares como otra denuncia de abuso sexual en la cárcel de Mazatenango que se suma al caso de prostitución de reclusas. Mire qué terrible este tema porque eh, se descubrió que uno de los eh, encargados, por así decirlo, de mala manera, tristemente, eh, de este tema tan terrible de la explotación de personas eh, en el sentido sexual, eh, ¿Qué le parece a usted que es el candidato a alcalde por eh, un municipio allá en Santa Rosa, por parte del partido Valor, este partido de la licenciada Suri Ríos? Pues resulta ser que pues este señor, entre otras cosas, se dedica a la prostitución de eh, los... Eh, de las personas reclusas hacia unas denominadas vueltas, y las vueltas pues no son más que eh, este tipo de acciones, pero vamos a dejar que nuestro compañero de labores, don José Carlos Ortega nos amplíe la información con la lectura de estos titulares.
1: Bueno pues, eh, muy buenos días Fran. con los titulares justamente del domingo encontramos que sí, prostituían a reclusas, eso casi parece serie de Netflix o de HBO, ¿verdad? una cosa es, eh, complicada en Suchitepéquez por cierto, tres guardias del sistema penitenciario obligaban a presas a tener relaciones sexuales con reos del penal para hombres, y parece ser que no era solo eso, ¿verdad? sino que eh, tenían una red donde las, eh, pues, eh, las reclusas eran extraídas de la, de la cárcel temporalmente, y, y las llevaban a otros lugares, una, una, una situación eh, sumamente complicada. Después también tenemos otros titulares, en Huetenango dejan patrulla convertida en chatarra, pobladores queman vehículo policial, acusan a los agentes de conducir ebrios y arrollar a un mototaxista. Imagínate, o sea, imagínate, no, 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 bueno. Eh, por supuesto, ¿verdad? habría que deducir las responsabilidades de ambos situaciones. También. Primero, si los policías realmente estaban ebrios y habían arrollado a este, a este taxista de tuk-tuk, eh, y también, pues obviamente, eso no, no, no justifica el hecho de que hayan quemado la patrulla, verdad. porque después, después van a estar quejándose de que no hay policías en el área y que no hay patrullas, etcétera, ¿verdad? Bueno, también en, ahí con las manos en la masa, seis personas fueron detenidas justo cuando asaltaban a peatones y compradores en un local comercial. Y en Izabal lo asesinan cuando iba a Velorio.
0: Terrible entre los titulares. Bueno, eh, el titular que hoy, Prensa Libre, nos llama a la reflexión es en relación a los comités cívicos que ha bajado hasta un 52%. Esta es una información que se amplía en la paja, página número 8 y llama mucho la atención. Ha eh, subtitulado, cae presencia de comités cívicos en 12 elecciones, el epígrafe eh, análisis detalla que en 2003 participaron 186 organizaciones y para 2019 tan solo 98. Habrá que esperar si para esta oportunidad, en 2023, va a, a aumentar la cantidad o si por el contrario, esta cantidad seguirá a la baja. Es que, 15, fíjese cuántos
1: fueron? En, en,
0: en, eh, inicialmente fueron 86 para el 2003. En 2019 se redujo a 98. Casi el 100% desapareció en el tema de los comités cívicos porque estaríamos diciendo a usted que le encantan los números para Muchas no gracias. tener ese inconveniente. Vamos a decirles aquí, 98 por 2, 196, 186. Mire, por 10, por 10 eh, comités cívicos no es exactamente el 100% el, 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 que desapareció.
1: Sí, claro. Bueno, o sea es que, que ya no es que todos participaron. Los comités cívicos desaparecen, los comités cívicos sí. todos todos son de inscripción eh, temporal, para decirlo de forma correcta, la, o sea, tú no dejas un comité cívico de forma permanente, no puede participar, bueno, sí puede participar, pues. pero digamos no existe, su su, uh, su tiempo de vida es el día que termina la elección Hasta de municipal. Entonces, eh, sí, entonces, Hasta ahí vivió, Sí, <ríe> Ixcamic. entonces ahí llegó. está usted ruso-kachiano. Entonces, el, uh, usted termina, uh, el Comité Cívico fa fallece, termina su, eh, su vida el día de la elección de Corporación Municipal. Y entonces, pero fíjate que tiene cierta lógica, Juanfra. Cuando... Ah, ah, sí, pero este se refiere no
0: a que eh, existan luego de la votación, sino que antes de
2: Sí, eh, ya no que es tanto no hay, como anteriormente es que,
1: es que ahora tenés 30 partidos donde exacto, participar, exacto. entonces hay más vehículos donde, es que no es solamente el hecho de que y que esperan la permanencia, ¿no? y, y Sí, y te voy a decir una cosa, es muy importante porque cuando están los partidos políticos, están haciendo eh, es que mira, hay una parte del partido político que hay que entender cuando está buscando candidatos cuando está buscando candidatos, o sea, van a las poblaciones y van a buscar a los diferentes liderazgos de diferente tipo, ¿sí? Y cuando vas buscando, encontrás a la gente que quiere participar. Entonces, digamos que tiene que ser una, ra una, una razón muy importante para que tú decidas hacer un comité cívico cuando hay 30 partidos buscándote, o que tú te puedes acercar al partido político, ¿verdad? Porque, bueno, por, por, no, no, no quiero poner ningún nombre, pero hagamos de caso que existiera uno que se llama... Eh, nuevo, progresi la yuca. nuevo progresismo liberal. <risa> sí. La yuca. O oh, la yuca. Ese bueno. sí, sí, eh, para que no así no La bueno, yuca. Eh, bueno, es que eso es lo que pareciera que nos ha pasado últimamente. Entonces, <risa> sí. el, el punto tiene que ver con que justamente tú te puedes acercar al partido la yuca y decir: Mire, sabe qué? yo quiero participar. Y los partidos lo van a agarrar. Existe un estudio. De, de una persona, a ver, es, uh, eh, que, lástima que no lo tenemos en Guatemala, podríamos entrevistar, pero sería, es, es, es un muchacho Jonathan, eh, Jonathan Lemus, y él hizo una, un estudio, una tesis eh, doctoral de, eh, la, del tema de las franquicias de los partidos políticos. Entonces, cómo los partidos sin ideología lo que hacían era hacer, funcionar como franquicias. Entonces, Tú estás en algún lado y lo que haces es pagar tu, tu, tu franquicia para poder participar en un municipio o en un departamento. O sea, el partido no se dedica a buscar personas afines en sentido ideológico, de honorabilidad, etcétera, sino que lo que hace es, es eh, esperar, como quien dice, mire, usted... Bueno, nosotros antes tenemos era bastante una ficha, común, ¿no? En, ahora, ¿cómo se rebaja eso? ¿Cómo se ha rebajado eso? se ha rebajado porque ahora hay 30 partidos. Entonces, en realidad, ahora el partido se tiene que mover para ir a buscar gente, ya, me, me, si me logro explicar. Correcto. Entonces, ya no es el, el, la gente del lugar la que tiene que ir a buscar partidos, sino que el partido tiene que empezar a buscar gente. Entonces, cambió la dinámica de los incentivos. ¿Verdad? Eso no quiere decir que Haya ideología, esos eso son otros 20 pesos. Eso, eso ya son otros 20 pesos, como muy bien decís. O, o, o 20 por, por mucho, pero eh, justamente eso es lo que pasa. Seguramente esa es la explicación que yo tendría como hipótesis para decirte que eh, sí si van a bajar los, los comités cívicos. ¿Cuánto sería importante poner, poner un comité cívico? Y ese es un tema. Cuando te querés desligar de la de la clase política, eh, si yo quiero decir, mire, ¿sabe que nosotros somos gente nueva y realmente estamos funcionando como un organismo fuera de la partidocracia, entonces muy posiblemente alguien diga y yo quiero hacer un comité cívico.
2: Mira qué interesante. Y de,
1: y de hecho. Eh, creo que es un fenómeno que sucede en algunos lugares.
0: Fíjate que eh, yo nunca he tenido un cargo de estos de elección popular, nunca me he sometido al voto de los de la ciudadanía. Eh, ha, he tenido posibilidades, sí, es cierto, sin embargo las he rechazado hasta este día, pero si algún día considero esa posibilidad, lo haría a través de un comité cívico. Siento que el comité cívico, es la impresión que me da, ¿verdad? Sí. Que el comité cívico eh, sí tendrá sus propios esquemas, pero eh, incluso económicamente eh, quedan muy relegados de, eh, por estas eh, plataformas claro. electorales. Claro. Fíjate que aquí hay un dato que me pareció por demás importante. Eh, la cantidad de comités cívicos que han obtenido éxito, éxito. En, en los comicios electorales. Y encontramos que, por ejemplo, en las más recientes, para que tengamos una idea, cuando participaron 98 eh, comités cívicos, de los 98, 29 eh, alcanzaron su objetivo. Es decir, sí eh, entronaron a un alcalde. Eh, que a mí me encantaría que los comités cívicos... Eh, por ejemplo, si vos quisieras ser diputado, ¿por qué tenés que buscar una plataforma de esa naturaleza? Bueno, si, porque ahí, si, hay, ahí no hay. Permitido. Yo sé que ahorita no, pues, pero en un futuro, ¿por qué no hacer Hubiera un cambio y que tuvieras? Exacto. Y entonces, eh, como ves que funcionan algunas maquinarias, donde efectivamente, pues, hay un grupo de personas que te alienta, que te motiva, que te apoya económicamente, que te apoya también materialmente. Y entonces tenés un, un grupo de personas que sí quisieran que llegaras al, a una diputación. Sin embargo, ya en un proceso de un partido político, obviamente va a llegar el que tenga los 8 millones, los 5 millones, la cantidad que fuera, para poder comprar eh, una, casilla. una casilla, que es un secreto a voces esto, ¿no? Y entonces compras la casilla y ya con la casilla te sientes dueño y señor, y yo conozco algunas personas, incluso en este proceso electoral, cero promoción, cero actividad, pero como van en, los primer, en las primeras posiciones, pues ya se no hacen importa. ya se hacen los diputados y entonces ya. O, o diputadas y entonces ya no hacen ningún tipo de proselitismo. Conozco un caso de una persona que eh, eh, para que lo vieran en, en los últimos días. Andaba buscando quién le prestaba gorra, chaleco, playera del, del, de un del, determinado partido. Del partido. Porque en su vida había acompañado ningún tipo de, de caravana. Pero bueno. Y eh, bueno,
1: pero vine aquí interesante porque la verdad es que si te pones a pensar... Que el 29, 80 y pico, ¿verdad? 29. Sí,
0: es decir, estoy sacando más o menos que es más o menos como un 32% Más o menos, De, es un buen de número. los que logran éxito, mira, es qué un, bueno
1: Es un es buen número, y eso que no saben Open English, como dijiste éxito, sí, sí, éxito <risa> Bueno, la cosa es, sí, es interesante Yo uh, que, eh, recuerdo, mira que hay situaciones interesantes, ¿no? Hay gente que no ha hecho esa decisión y que... El presidente Álvaro Barzú, solo para, para recordar un poco, él eh, inició en la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Uh, él, él, hay que reconocer que él ganó la, la alcaldía en 1982 por, eh, con el partido, si no recuerdo mal, el PNR. Si, y, y, y si no recuerdo mal, era una alianza entre el PNR y la democracia cristiana guatemalteca, la DCG mucha gente solo decía DC, pero en realidad era democracia la democracia cristiana guatemalteca y en esa alianza él llega a bueno, él gana la elección a la alcaldía ese año fue el año del golpe de estado eso fue pues correcto. en los primeros días de marzo, 5, 7 de marzo una, una cosa Sí, las allí.
0: elecciones creo que fueron ese 6 de marzo 6 de marzo bueno, y, y era para que asumieran el 26 de marzo. Es no, por no, eso... No. Eh, Eran en junio. Eh, perdón, en junio. En junio. Pero eh, precisamente cuando ya se tuvo la resolución de las, de las eh, actas, eh, las papeletas, etcétera, etcétera, es cuando eh, la oficialidad eh, joven, joven. Eh, decide eso. Es más, sí. yo tengo una anécdota en ese sentido eh, para compartírselas a ustedes. ¿Usted la vivió? Eh, que, no, yo no ah, la viví, no, pero, pero no. me la contaron quienes estuvieron allí, de la reunión que se estuvo, que sostuvo en ese momento eh, el general eh, Efraín Ríos Montt con Álvaro Arzú. Y entonces le dice, mire, usted ganó, usted tiene que asumir. Y es que eso es lo que y te él iba a, iba a le dijo. Justamente. Y él le dijo, mire, sí gané, pero no quiero asumir en este sentido porque... Eh, Álvaro Arzú tenía visión de largo plazo y entonces sí. es cuando el segundo lugar porque si sí hay que decirlo el quien obtuvo el segundo lugar había sido el Chinolí entonces eh, a él se la ofrecieron pero ni dos veces y asumió entonces eh, el, el mandato de, del Palacio de la Loba en aquel entonces, aquel eh,
1: 1982 y, y justamente eso es lo que te iba a contar. Sí, sí, sí adelante. Que, el, uh, que él no, asu no asume, pero entonces en la siguiente vez, o sea, cuando ya entra el proceso democrático, cuando entra la Constitución, hay elecciones en, en el 85 para asumir en el 86, él eh, participa con el nuevo comité cívico llamado PAN. Entonces, él no participa con un partido político, sino que participó con el... Uh, eh, con, con el, este comité cívico y después de eso ya no vimos en la ciudad capital que eh, hubiese una relevancia de los comités cívicos y no sé si en algunas otras ciudades mayores, entiendo que por ejemplo en antigua Guatemala en la elección anterior sí hubo una, una participación importante, no ganaron, pero fue una eh, por, eh, importante del comité cívico eh, que quedó en segundo lugar, pero esa es la clase de cosas, ¿verdad? Que alguien, en vez de estar pensando en hacer de una vez un partido político, con todas las dificultades que esto tenga, puede integrar un equipo a través de un comité cívico y, y ahí podrías empezar la carrera política sin eh, necesariamente irte al, a, ya a la partidocracia. Y esa separación, que como tú dices, una separación importante con la, eh, con, con la gente. Uh, con los partidos, no te separas de la partidocracia y te inicias una carrera política como un comité cívico. Bueno, es correcto, así es.
0: Eh, y, y entre otros de, de los temas, eh, en ese sentido, según el director de el INSEP, este Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Rubén Hidalgo, eh, cree él que es necesario cambiar la legislación para fortalecer a los comités cívicos, ya que estos a menudo participan en una condición de desventaja respecto de los partidos. Por ejemplo, mientras que los partidos son estructuras permanentes, los comités tienen que reunir a sus afiliados y hacer los trámites para inscribirse en el registro de ciudadanos cada cuatro años durante los primeros meses del proceso electoral. Asimismo, los comités no gozan de financiamiento público, a diferencia de los partidos a los que se les otorga el equivalente a dos dólares por voto legalmente emitido a su favor, siempre que hayan obtenido no menos del 5% del total de sufragios válidos. Por último, enfatiza que los comités solo pueden postular a cargos de elección popular en los niveles municipales, mientras que los partidos lo hacen a nivel legislativo y presidencial. Este, en este en Importante tema, uh, vamos a irnos rápidamente a un encuentro con el patrocinio y hoy tenemos eh, a un invitado muy especial, eh, como les dijimos, desde aquel 14 de febrero, que para hoy les tenemos un subregalo, eh, vamos a, a tener un, un testimonio de vida. Pero mire qué bonito porque eh, yo les quiero, como yo sé que ustedes son tan especiales, son un, un público tan maravilloso eh, decirles que este, esta entrevista que vamos a tener esta entrevista que vamos a tener es una eh, entrevista que no es eh, de carácter comercial como lo pudieran interpretar algunos, no es para vender ningún tipo de producto ni de medicamento ni de nada. Y tampoco es una receta para su vida. Es un testimonio de una persona que en su vida aplicó ciertas normas y le funcionó a esa persona. Esto lo digo también por la salvedad por el Ministerio eh, de Salud Pública, porque lo que pretendemos hacer es nada más a conocer un testimonio de la vida de una persona y qué bueno que le funcionó y creo que vale la pena hacerlo. Respecto a la pregunta que nos hace la gentil oyente, Ailín Fuentes, de la llegada del doctor Rafael Espada, la esperamos para mañana. Para mañana se tiene la, la espera de la llegada del doctor eh, Rafael Espada, vicepresidente de la, de la administración eh, UNE, cuando el presidente era el hoy fallecido Ingeniero Colón entre otros temas. Así que vamos rápidamente a nuestros amigos del patrocinio, no sin antes pues recordarles que en Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Nunca, pero nunca, nunca compartas tu información personal, ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca, nunca de los nunca te la solicitará. No caigas en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Ah, de veras son únicos ustedes en el chat. Pues fíjense que uno de los deseos que tengo, si Dios me da vida y licencia, porque ya uno no sabe el día, el momento y la hora, pero eh, quiero quiero platicar con, con jóvenes eh, con, con los más jóvenes, a ver qué piensan de este proceso electoral, cómo lo ven, qué esperan, si es que acaso esperan algo de este proceso electoral. Así que vamos a estar allí eh, organizándolo, compartiéndolo y desde luego invitándolos para que estén pendientes. Pero sí, quiero platicar con, con los jóvenes. Y eh, realmente yo no soy rojo, tampoco soy crema, realmente no he tenido una, eh, una afición por el fútbol nacional, no, 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 no tengo algo que expresarles en ese sentido, eh, pues hay cada quien con sus gustos, no sé, sí sé que eh, la afición roja es, pero grandísima, no sé si alcance para colocar a alguien en la alcaldía pero eh, hasta ahí mis comentarios respecto a eso porque no 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 me merece mayor comentario en ese sentido eh, también o sea que eh, te estás
1: refiriendo a la candidatura del llamado Pirulo
0: Sí de, eh, esta, eh, eh, de don Marlon Puente de sí no no me merece mayor comentario pero el, el
1: punto o sea vos crees que la gente va a votar porque es roja por él o eh, sea primero que todo o sea primero que todo hay mucha gente roja que no le estima hay mucha gente que, que, eh, es fanática. que esos pormenores son los que yo no hay mucha gente no... de fanática del municipal o y qué bueno verdad o porque... ni siquiera fanática sino que simpatizante que no le va a pirulo pues o sea es que el, el hecho de que él esté candidateándose por un partido no quiere decir que, que vaya a ser a que él tenga ese mercado captivo, capa, si lo queremos decir si lo queremos decir de una forma ah. mercadológica, y desde el otro punto de vista, o sea, ¿por qué no va a tomar otros simpatizantes que le vayan y no, no te voy a decir a los cremas, bueno que sí que, que dicen que los cremas lo oyen más que los rojos, o sea, so, solo para que veas el nivel, hay gente que dice que hay cremas que lo oyen más que los rojos y eh, yo nunca lo he oído en mi vida y le voy al municipal, soy simpatizante del municipal Nunca lo he vivido en mi vida y me parece una forma eh, pues demasiado vulgar para, para referirse en la radio. Ayer también esas declaraciones que dio me parecen de veras de, de, denigrantes. Eh, Imagínate un alcalde que, que llegue a decir que él tiene no sé qué partes del cuerpo. Testículos, eh, sí, dijo. Sí, pero no las quiero decir yo. ¿sí? Entonces, eh, son partes íntimas, por eso se guardan en ropa interior. Entonces... <risa>
2: Sí. Sí. Entonces, si ¿sí le
1: sacaste la bueno, carne, sí, es el punto. O sea, si no querés que te las miren, ¿sí? no estás hablando de ellas, es para... por eso las guardas en ropa interior. Bueno, entonces, el punto tiene que ver con que, imagínate que parte de su discurso es defender a una persona que ligada a proceso en Guatemala, ex convicto de los Estados Unidos, ¿sí? porque él dice que él pasó preso. Parece ser que él pasó preso por un asunto donde donde, donde no hubo presumiblemente donde por eso es que se presume presumible. no se presume su inocencia desde todo punto de vista porque ay 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 entonces porque él, él eh, pues él no no es no fue ligado a juicio y, y entiendo, entiendo yo que no fue ligado a juicio y tampoco está eh, pues no no cumplió una sentencia porque no fue condenado entonces bueno pero estuvo detenido pero pero a decir o sea primero no es comparable el juicio no es comparable, que le haya estado detenido 23 días, creo que dice que estuvo, eh, no es comparable con el otro caso. El otro caso es una, un, una aceptación de culpabilidad eh, por unos delitos cometidos y por lo cual fue procesado y sentenciado en los Estados Unidos de América. Y en Guatemala tiene, está ligado a proceso. Y muchas de las personas que están cercanas a él fueron ligadas a proceso, bueno, por lo menos detenidas. No sé si ligadas a proceso, pero detenidas. Sí, están creo que a la espera eh, de eh, primera declaración. ¿no? Eh, eh, sí, y ahí por eso, el por eso señor juez. La, la equivocación en, referirnos, en, en referirme yo específicamente. Entonces, lo, a, lo que te quiero decir es que no tiene comparación. Y después de eso, lo que te decía, o el hecho de que él... Eh, defienda supuestamente una causa a través de los rojos del municipal que se ha vuelto un, su forma de vida. No, no, hay, no hay que ver que es porque él ame al club o, o lo que sea, sino que él realmente esa es su forma de vida. O sea, decir esta clase de cosas al aire para eh, pues mantener un rating, mantener una audiencia. Y en todo caso, te digo, como, como o sea, primero que todo, no todos los simpatizantes del municipal eh, le escuchan, no todos están de acuerdo con él. Mm, número qué buena dos, esa aclaración. No, de, número dos, habrá gente que piensa que sí, que sus atributos físicos eh, eh, le hacen merecedor de la guayaba, del la, Palacio de la Loa. Bueno, pues entonces, pero esos serán otros, incluyendo gente crema. Pero, ¿por qué no decir que los de la Aurora o los de la Tipnac, que yo sé que no están en primera división? Por lo menos eso sí se existe <risa> todavía el tipnac a la mano, no sé. Creo, ah. Entiendo que está como en cuarta división los pobres. Claro. Sí, pero claro. bueno, solo para ponerte un ejemplo que, que por lo menos no están en la primera, ¿no? Entonces, lo que, lo que te quiero decir es, ¿por qué no? O sea, ahora, si él quiere reducir su espacio a eso, pues que lo haga. Pero eh, creo que su oferta política para dirigir que yo entiendo la denuncia, porque es así la entiendo. Entiendo que él pueda denunciar lo mal que está el tráfico, lo mal que están las calles, lo mal que está el servicio eh, de transporte colectivo, eh, lo, lo mal que, que está en algunos sentidos el agua eh, y también pues el asunto, ya lo hemos visto, que no es solamente un problema de la ciudad capital, es más, es, lo voy a decir, ¿verdad? el año pasado estuvo peor con, con Villanueva, el asunto de los colectores, Uh, eh, o sea, hay muchos sentidos que necesitan mejorar que esperamos una respuesta de las autoridades en ese sentido, y que podría haber una solución privada para muchas de estas cosas, o sea, po podría haber soluciones privadas para lo del agua, para lo del transporte colectivo etcétera ahora, que... ahora sí en la pista de 5 hay, bueno. hay gente que rápido se, ah. se, retro, se retrotrae a momentos dolorosos, El primero de, fue rojo, ahora es de verde ahora de que... pérdida de dinero es para no sé que... qué vamos a tener en bueno, esta mañana, verde pero... El, bueno. el asunto es que, te, eh, que, que tenés que tener una oferta. No es solamente la denuncia. Para llegar a un puesto público, denunciar es muy fácil. Sí, hay que tener una propuesta. Y yo no escucho propuesta. Y claro, eso lo tendría que hacer a partir del 26, 27 de marzo. Y la, pero en, en lo que habla, solamente es denuncia y de forma vulgar. Yo, claro. sinceramente, no quiero algo a una que, persona así en la municipalidad.
0: Algo que me llamó la atención ayer en un video que circuló cuando se hace la presentación de eh, del señor Manuel Valdizón, eh, la, el comentario general es si el señor Manuel Valdizón se presentó a la actividad en estado de ebriedad, ¿verdad? O sea, eso... Ah, mire, otra, esos son otra otros Otra raya 20. al tigre. Sí. Otra otro raya al tigre. Que es, mire, es que realmente, como usted sabe, que el señor quedó ligado, pero está gozando de su libertad, lo cual significa que él... Él puede ponerse hasta el que y si quiere y participar en cualquier cantidad de, de eventos si quiere, porque es bien curioso que, a pesar de estar ligado aquí, eh, mientras que él esté ligado, hay una buena cantidad eh, de personas dedicadas al estudio de las leyes que dicen: Juan Francisco, él, pero ni de su casa debería salir él no debería tener una exposición pública, mucho menos ser candidato, menos que el registrador de ciudadanos avale esa inscripción y mucho menos que le den carné. Sin embargo, ese es el proceso por el cual eh, va caminando el señor Manuel Valdizón y al paso que va es muy probable que se convierta en diputado al Congreso de la República. En ese sentido, ya que el señor llegue eh, ebrio, a una actividad, ya es lo de menos va ustedes, imagínense bueno, hemos tenido diputados al Congreso de la República, Javier Hernández, que siendo diputado, llegó bien a pichinga ahí al Congreso de la República y que me importa, y haciendo el gran show y grábenme y, y al día siguiente como si nada pero es porque nosotros como sociedad lo toleramos y entonces al final nosotros somos víctimas de lo que toleramos apúntelo. Pero bueno, eso es entre otras cosas. Vamos rápidamente a un encuentro con los amigos del patrocinio, no sin antes recordarles
1: algo que es muy importante para todos ustedes. Champurradas de la San Martín, champurradas gluten free o libres de gluten, champurradas integrales con avena, champurradas tradicionales. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com Por whatsapp al yo sé que ustedes ya se lo saben y lo voy a decir conmigo, pero dígalo conmigo: 2215-1515. 2215-1515. O a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo.
0: Bueno, algo muy importante que queremos compartirle sí. es lo que tendremos en una transmisión especialmente para Liber Héroes.
1: Y sí, este jueves 23, este jueves 23. A las 7 de la noche, hora de Guatemala, no se lo pierda, María Dolores Arias conversará con los Libereros Plus y los Libereros VIP de la Liga de los Libereros acerca de un tema muy importante este mes, amor de cortar las venas o amor virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Libereros y suscribirte muy importante el tema eh, de, de la codependencia porque al final de eso me imagino que es lo que vamos sí. a hablar yo sí lo voy a escuchar definitivamente es un tema de pero muy importante.
0: Eh, y tal y como les conté estimados amigos oyentes ya tenemos aquí con nosotros a un joven muy emprendedor eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo me impactó su testimonio me lo compartió muy rápido y por eso le digo yo mira eh, le hice la invitación para que esté aquí con nosotros ahora que estamos todavía en febrero pero algunas veces las codependencias, José Carlos, estimados amigos oyentes y televidentes, no son solamente con el tema de otra persona. No puede codepender de algún tipo de alimentación, de algún tipo de adicción, de algún tipo de, de relación que nos puede hacer daño. Eh, y uno dice la tóxica o el tóxico, pero fíjese que no solamente estamos hablando de personas. En ese preámbulo, eh, Marco Flores nos acompaña hoy. Marco, la mejor de las mañanas, buenos días.
2: Gracias, Juan Francisco. Buenos Vamos días. a pedirte que buenos te acerques lo más
0: posible
1: ahí. al sí, Ahí está.
0: Así sí, es, sí. perfecto.
2: Gracias, Juan Francisco, buenos días. José Carlos, también, un gusto. Qué eh, gusto
1: tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Pues sí, como decías, Juan Francisco, este tema de, del amor propio, por así decirlo, o por ponerle un nombre, eh, es quererse a uno mismo y empezamos bien por, la, por el cuerpo, por la salud, por todo esto que, que nos acarrea un problema diario, que es eh, las enfermedades, ¿verdad? Correcto. Eh, que que queremos evitar, que es lo que yo padecía también, ¿verdad? Eh, padecía de algunas enfermedades no crónicas, pero que sí iniciaban y lo pude revertir por medio de la buena alimentación, la alimentación para sanarte, lo que yo te decía en su momento, que es eh, muy diferente a una alimentación saludable, ¿verdad? Entonces,
0: Me parece interesante y ahí es donde empiezan nuestras nuestras preguntas, ¿verdad? Porque uno, uno quiere comer saludable, sin embargo es bien difícil eh, por el corre-corre, pero vos decías alimentación para sanar, explícanos un poquito más de eso, por favor.
2: Sí, mira, la alimentación para sanar, es entender la alimentación desde sus inicios Y cómo adaptarla a la vida moderna Porque eh, si bien por el corre-corre que vos decís Pues aquí todos corremos desde muy temprano eh, Por tema de tráfico, por tema de entrar temprano al trabajo Entonces lo primero que pasa uno Es a comer lo más rápido que hay, ¿verdad? Por el tema, por el tema de, del tiempo Pero eh, tenés que ordenarte desde tus... Eh, horarios alimenticios hasta comer, ahí sí que lo básico, ¿verdad? Lo, lo que te ofrece la naturaleza, por así decirlo, eh, pero siempre en horarios definidos, ¿verdad? Es decir, eh, plantas, lo que nos dan los animales, es, es ahí sí que lo básico, ¿verdad, Juan ah,
0: Y Pero y en ese sentido, eh, si me permitís ahondar un poquito más y si lo querés compartir, ¿cuáles eran los... Eh, los inconvenientes de salud que ya presentabas ¿cuál, O sea, ¿qué hizo que, que dijeras No, ya no más, aquí se está poniendo fea la cosa
2: Sí, fíjate que presenté un cuadro De um, hígado graso eh, Y también un poco de colon irritable Entonces fue donde yo dije Ya estar parado Y yo creo que algunos tal vez se van a identificar Porque cuando vos vas a la famosa o sea, a, fa, a hacer el supermercado Por así decirlo pues ya te recostas en la carretilla del, del supermercado y ya es cuando se pone un poco incómodo esto porque ya estar parado totalmente es, pues para mí era incómodo. Entonces dije yo, oh, no más, era pues a la edad que yo tengo, pues es muy incómodo estar dependiendo de, de, de muchas cosas para poder vivir en el día. Entonces dije oh, hasta aquí no más y pues empecé a investigar y gracias a eso pues eh, ya empecé la base, por ejemplo, que es de los aceites. Cómo cocinas tu al tus alimentos, por así decirlo, claro. como de ahí parte, de ahí parte una buena alimentación, una alimentación para sanarte, porque eh, pues hoy en día no voy a hablar Ahora, de marcas. ¿Qué síntomas, qué, qué
1: síntomas tuviste para que para que tener ese encuentro eh, eh. siga sí, aquel con su juego de luces? Sí, sí, sí. Perdón, señores, pero nos están cambiando las luces aquí y Juafra se, se conecta y yo no sé qué le pasa. Entonces, bueno, la, el, la, ¿qué fue lo que te hizo? O sea, yo entiendo perfectamente lo de que te haya sentido en ese momento necesidad de recostarte en, en la carretilla, pero ¿qué otras cosas tú sentías que dijiste... Y, ¿Y por qué no buscar medicinas uh, eh, de la medicina tradicional, le, las químicas? Eh, ¿Por qué no decir, bueno, voy a, voy a tomar medicinas? O sea, ¿qué es lo que te lleva a este, a este punto de, de diferenciar uh, algo completamente, eh, ot otro camino del que normalmente y tradicionalmente utilizamos?
2: Sí, mira, José Carlos, lo que pasa es que al tomar medicinas, pues yo no estoy desprestigiando ningún tipo de medicinas, pero es como ponerle un parche sobre otro parche, ¿no? Entonces, eh, yo quería atacar el problema de raíz, y es así como se ataca, es así como se empieza, porque si tú tomas medicinas, entonces vas como parchando esa enfermedad y, y al final es como una bola de nieve porque va creciendo, ¿verdad? Entonces, hoy necesitas una o dos tabletas, mañana un blister y yo qué sé, ¿verdad? Entonces, eh, esto, se, esto es gradual, pero cuando vos empezas y atacas de raíz eh, este tema, eh, pues ya se vuelve, aparte que bonito, porque entendés cómo es la alimentación y puedes ayudar a más personas. Con solo el hecho de decirle, quítate cinco cosas, ordena tus horarios de alimentación. Eh, en, hora, en ordenar los horarios de alimentación, me refiero a que, por ejemplo, tenés que comer ocho horas en el día. Durante ocho horas en el día, tenés que ordenar. Bien, eh, qué vas a comer y en qué horario, pero tienes que comer básicamente ocho horas al día y preferiblemente aún cuando esté la luz del sol, ¿verdad? Ok, o sea, okay. No de nunca, nunca de noche, ni de
1: madrugada, ni, ni, no. ni, ni de noche, ok,
2: interesante no, no, no. ese punto. Preferiblemente empezar tipo 10 de la mañana, el desayuno, porque la palabra lo dice, es quitar el ayuno, ¿verdad? ¿Sí? Puedes quitar el ayuno a las 2 de la tarde también. No es que la palabra desayuno sea precisamente en la mañana, pero tenés que eh, ordenar tu, tu horario de alimentación.
1: Y, y mira, eh, ¿cuáles son esos primeros grandes pasos? Ya, ya nos contaste de los aceites. Uh -huh. O sea, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el cambio radical en los aceites y cuáles otros cambios eh, cambias en tu alimentación? Hay personas que dicen, pues me voy a quitar las, las carnes, me voy a quitar esto, uh -huh. me voy a quitar lo otro. ¿Qué específicamente? Yo recuerdo bien que una de las cosas que hablan acerca de los aceites es quitarme los aceites uh, que, que son a base de, de animales uh -huh. y que hay que pasar a los vegetales, pero sobre todo, ¿cuál es? ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu experiencia y qué es lo que lleva a esa sanidad?
2: Pues fíjate que es como al revés, por así decirlo, eh, quitarte los aceites a base de semillas o plantas y volver, por ejemplo, a los aceites a la manteca de cerdo, por ejemplo, que es lo que te mencionaba aquel día, eh, también cocinar con... Pero más. no procesada,
1: sino que en, al natural, digamos. como Exactamente, la,
2: al natural, de la grasita, ¿verdad? Del sí. cerdo. Cocinar también con un aceite de, de aguacate, pero siempre tienes que fijarte que sea prensado en frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ciertos grados de, de temperatura se vuelven inflamatorios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el aceite de oliva lo pudieras utilizar, pero solo para aderezar. ¿verdad? ¿Alguna ensalada? No para cocinar. ¿verdad? No para sí, cocinar. Eso,
0: eso me llamó mucho la atención. Fíjate vos, José Carlos, que uno cree que cocina sano porque estás quemando el aceite de oliva, pero a una determinada no, que... eh, temperatura. Sí. Eh, eh, al contrario, te puede inflamar. Sí. Pero es porque eh, tal vez eh, Marco nos aventaja en el sentido de cómo poder eh, de alguna manera mejorar. Eh, el, el consumo de nuestros alimentos, ¿no? Eso es básicamente.
2: Y que tu alimentación, como le decía yo a Juan Frank, que tu alimentación al final se vuelva sostenible, porque hoy en día eh, tenemos la idea de que hacer dieta, por así decirlo, o tener una alimentación saludable o para sanarte, es muy caro, ¿verdad? Entonces, pero no, eh, de verdad hay que saber entender qué comer, cómo comer, en qué horario comer. Y yo les puedo decir que es una alimentación, pues, a bajo costo, ¿verdad? Y que es sostenible, porque vas a poder siempre comprar lo mismo, ¿verdad? Hay personas que intentan comprar algunos otros productos que son un poquito más elevados de costo, pero eh, en cierto punto se puede volver insostenible porque ya no lo vas a poder comprar, ¿verdad? Entonces, yo me baso en lo... En lo básico, por así decirlo, y en lo. Bueno, decimos okay, esos, sí, sí, esos 10 productos básicos para ver cómo, o sea,
1: que si estamos cumpliendo o no. O, ajá, ¿qué? <risa> o, 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 o ¿cómo? serían dos cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué
0: te quitaste? ¿Qué crees que no te funcionó? Eh, uh -huh. ¿Y qué
2: y, ¿cuál es lo que ahora estás consumiendo? De inicio, te tenés que quitar las gaseosas, ajá. te tenés que quitar las harinas, ¿verdad? Esto, el, el producto de panadería, pues lo tenés que sacar de la, de la alimentación. Eh, el azúcar, ¿verdad? Que hoy está en todo, en todo lo que nosotros, bueno, vemos en el supermercado o en donde sea. Pues el azúcar está a la orden del día, a la orden de la mano y es barato, ¿verdad? Eso hay que quitárselo. Eh, bueno, ¿y qué alimentos ingresé yo a mi despensa? Pues el café, ¿verdad? Es el café, el, café? el que me acompaña. ¿El café? ajá. El que me acompaña. Pues muchos dirán, ah, bueno, el café, tal vez la cafeína me hace mal y todo, pero es que es lo que vos tenés por dentro, como estás un poquito mal, ¿verdad? Eh, añadido a la cafeína, pues te puede llegar a hacer un daño, pero para sanarte y tomar un café, dos, tres, cuatro, yo me tomo más de cuatro al día, eh, pues no hace daño, ¿verdad? Los huevos, por ejemplo, que es lo que te decía yo, que es lo, lo que está la, en una tienda, en un supermercado, que es barato, ¿verdad? El aceite que también te decía, es barato a la larga porque vos compras el aceite y te vale por lo menos unos 60, 70 que sales, pero te va a durar un mes y medio. Entonces, si vos haces el costo y lo divides entre los días, es barato, ¿verdad? También, eh, si lo multiplicas por, bueno, las medicinas que vas a comprar, etcétera, ¿verdad?
0: Claro, el ahorro que tenés después de que no vas a comprar medicinas.
2: Exactamente, entonces es barato. Y pues, las plantas se podría decir que espinaca es lo mejor que podrías consumir. Eh, sin desmilitar a la lechuga pero la lechuga lo que te aporta es un poco de agua nomás. Eh, pero la espinaca es el mejor alimento en las plantas y, y existen un montón de alimentos más eh, por ejemplo si, si te cuesta quitar el pan ¿verdad? podrías consumir eh, un pan de masa madre se llama, lo podrías meter a tu alimentación y, e irlo quitando poco a poco para que ya no consumas productos de panadería pero más que todo eso es lo que te inflama eso es lo que te lo que te hace que te, que te enfermes por así decirlo. ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno, y eh, tus condiciones antes y después, Marcos, ¿cuál, ¿cuáles son tus, uh, eh, bueno, o sea, dijiste claramente, eh, yo pues tenía, me cansaba, no sé si es cansancio, o, o pues me tenía la necesidad de recostarme sobre la, sobre la ¿cómo se llama?, la carretilla. Eh, ¿Cuáles son las diferencias en tu salud? ¿Cómo te sientes de diferente tú y que el laboratorio también que dijo, porque creo que son dos cosas diferentes, o sea, obviamente sentirse bien es bueno, y, y si tú te sientes bien, ya vas en el camino correcto, pero también pues la la, eh, la
2: confirmación eh, científica también es importante, ¿verdad? Sí, sí. de hecho, eh, antes de empezar todo este proceso, pues cuando yo llegué como al tope, por así decirlo, sí eh, me fui a hacer unos estudios en sangre, ¿verdad?, en los cuales empecé empecé la alimentación esta para sanarme y, y pues al, al cabo de los meses volví al laboratorio a hacerme los, los exámenes correspondientes, los que me hice en ese entonces, y pues eh, sorpresa, disminuyó todo. E incluso, o sea, te vas notando también en la ropa, en ya no estar tan cansado. Pues e ese es un punto estás importante. A, estás muy activo también durante todo el día. Otra cosa muy importante que, que deberían de... de Entender es el, el descanso, ¿sí? El dormir, el dormir bien, el descansar. Aquí medio
0: gordo lo o sabe a perfección. <risa> no
2: sé, no sé. Sí,
0: el descanso es ¿Cuántas fundamental. horas? Porque
2: yo, por ejemplo, duermo poco, duermo cinco horas. Sí, harías? por lo menos, un mínimo de siete, ocho horas. Por de siete a ocho horas. Sí, sí. Tendrías que descansar, dormir, porque... Acuérdate que tu cuerpo lo levantas muy temprano, ¿sí? Uh -huh. Y le exigís, es una máquina muy hermosa, le exigís pero también así como lo exigís, deberías de darle descanso. descanso. Cuando apagas el carro, ahí lo dejas, ¿verdad? No te levantas <risa> ¿No a las 2 sí, no de la mañana a arrancarlo, ¿verdad? Es lo que sucede cuando, por ejemplo, nos agarra un poco de hambre a las 1 o 2 de la mañana y vamos a la, al refrigerador, lo abrimos y comemos lo que haya. Entonces, eh, no hacemos lo mismo con el carro o, o, o yo qué sé, un medio de transporte que tengamos, no hacer lo mismo, ¿verdad?
0: Claro. Eh, eh, en, este, en este sentido... Si, si lo podemos re, re, revelar, eh, en la condición anterior que tenías, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estabas? ¿Qué te dolía? ¿Cuánto pesabas? ¿Qué hacías? Decime.
2: Fíjate que yo llegué a pesar 240 libras más o menos y el, un porcentaje de grasa corporal arriba del, de los límites. Ya no te podría decir cuánto, pero sí era muy... Era demasiado, ¿verdad? Era demasiado lo que... ¿Y cuánto pesas
1: ahorita, Marcos?
2: Más o menos, logré bajar unas 75 libras. Ajá. Ok. O sea, estás... Sostenibles, en... porque hay hay pues, hay pues momentos donde uno... Estás en 165, alrededor de 165. Aproximadamente, sí. Sí, es un, uh -huh. sí para tu altura es, es un peso... Es un peso ideal. No es el mejor, pero por lo menos es ideal, ¿verdad? Ya no me canso. Por ejemplo... Llega el momento en que te duelen las rodillas, los pies, las manos, empiezan algunas erupciones en la piel, empieza a picarte por aquí por allá. Entonces, eh, todo eso tiene que ver con la alimentación. Es que la base es la alimentación, ¿verdad?
1: Fíjate que yo tenía, y, y, Juanfra, un, tengo 240.
2: una 240. No, no. No,
1: ah, no, no, perdón. no.
2: Es, 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 Esas son las que dejamos tiradas.
1: No, 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 nunca hemos llegado, gracias a Dios, a eso. Eh, pero tengo una amiga, eh, ella es uh, oftalmóloga, y... Eh, estábamos hablando acerca de lo que ha, ha pasado con la pandemia y cómo la alimentación era muy importante para, eh, pues, para resistir el virus o por lo menos para que sí para resistir el virus y que el virus eh, pues te hiciera menos daño y todas estas consecuencias y ahí hablaba acerca de me hablaba acerca de la alimentación y justamente Marcos ah, un tema que el el tema era que muchas de las enfermedades eh, 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 bueno, bueno el, el tema tenía que ver con que ella estaba con una amiga eh, O con una paciente, creo que fue una paciente Y le dice algo de la alimentación Y ella le dice, mire, pero ¿y por qué no nos dicen eso? <coughs> los médicos, ¿por qué no nos dicen? Le dice, mire, todo el tiempo se los hemos dicho Todo el tiempo les hemos dicho que cuiden su alimentación Pero no nos hacen caso <coughs> Por ejemplo, la diabetes, la presión alta enfermedades de, de este tiempo, ¿verdad? y algunas uh, que en el largo plazo no nos damos cuenta, pero por ejemplo la, la demencia senil, eh, el Alzheimer, el Parkinson y, y muchas de estas, tú uh, las puedes uh, reducir, limitar y por ejemplo la diabetes, tú puedes vivir sin diabetes si tú haces la, la alimentación correcta, sí entonces ¿cómo, uh, cómo es que cambia totalmente, entonces ella ponía el caso específico de una persona cercana a ella, que la empieza a cuidar, le empieza a cuidar, siendo oftalmóloga, le empieza a cuidar la dieta, y eh, hay un momento en que eh, la persona tiene que dejar de tomar medicamentos porque ya está en los límites normales
2: ah, de, de,
1: de, del azúcar. Sí. Entonces, eh, pues hace todo sentido, Marcos. De cuando, hecho, la diabetes
2: tipo 1 no la puede revertir con la
1: alimentación. Eh, exactamente, entonces wow. hace todo sentido lo que estás hablando. Y hay otras también, pues eh, tú estabas hablando del aceite de oliva y, eh, por ejemplo, la, la coma, la, la comida de pescados para subir los omegas y, y bajar una cantidad de problemas que hay, eh, sobre todo con, con el sistema nervioso. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que hace completamente sentido. Sí. ¿Cómo hacer caso? O sea, porque todo, es, todo está muy bonito, Marcos. Sí. O sea pero pareciera ser que algunos no hacemos caso, o sea, no no, o sea, no nos quitamos los azúcares, no nos quitamos los panes, eh, no nos quitamos la hamburguesa, el, 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 la, la pizza, no nos quitamos la cerveza del fin de semana. Oye, Juan, entonces, <risa> entonces, o sea, de veras, hay, hay una cier cierta cantidad de cosas y yo, yo, por ejemplo, tenía una persona cercana que, sí. que decía, hacía dieta de lunes a, a, a viernes al mediodía, uh -huh. a veces, ¿sí? Y después decía, pero es que el fin de semana tengo permiso de tomarme una cerveza o dos cervezas. Uh -huh. Entonces tiraba por la borda todo lo que había hecho en la semana. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué lo piensas que tú acerca de esto? Es
2: que nosotros tenemos como una conciencia, ¿verdad? Entonces, venir y, y empezar a cambiar tus hábitos alimenticios no es fácil. No todas las personas pueden hacer ese cambio de la noche a la mañana. Algunos pueden hacerlo gradual, otros sí lo pueden hacer de una vez, ¿verdad? Porque en mi caso sí lo hice de una vez. Pero entonces ahí vas entendiendo de que, por ejemplo, lo que haces de lunes a sábado, lo que comes de lunes a sábado, no lo vas a matar un día domingo, ¿verdad? Porque es, que, es como que estuvieras... Eh, restando un día a tu semana, a tu buena semana que tuviste de alimentación, a tu avance que tuviste. Entonces, es ahí cuando entra tu conciencia. Bueno, ¿será que bueno, esto es rico? Ya lo probé, ya lo conozco. ¿Será que vale la pena comérmelo ahorita y sentirme mal, dormirme mal hoy y empezar mañana lunes con inflamado o yo qué sé? Entonces, es un poco de amor propio lo que veníamos hablando con, Correcto. con, con vos. De que es quererse uno mismo, ¿sí? Lamentablemente, cuando uno empieza a hacer estos cambios es porque uno toca fondo. Uno llega y, bueno, pues, donde el médico, ¿verdad? Más que todo, donde el médico le dice uno, mire, dieta. Es lo primero que te dicen. Sí, es ¿verdad? correcto, eso es cierto. Ajá. Entonces, hasta que tocas fondo, el médico va y te dice, haga una dieta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué llegar hasta ese punto? Mejor anticipate un poco, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que les iba a decir que se puede añadir a la alimentación diaria es el vinagre de sidra de manzana. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero sí, el vinagre sí, de sidra sí, de manzana, sí, sí, sí. madre que ese es el que específicamente lo tenés que utilizar. ¿Y ese dónde se consigue? En cualquier eh, supermercado. Okay. Tiene que ser madre.
1: madre es que sí. es, esas especificaciones son las que a veces uno no toma en cuenta, porque uno puede ir y conseguir... Vinagre de manzana no es tan fácil de conseguir, te cuento. Ah, okay. sí, pero encima de todo madre, hay que, hay que, hay si que, que saber es específicamente. Que, que, pero mira qué interesante, porque
0: eh, quienes eh, de alguna manera tal vez no estamos tan familiarizados con hacer el súper y, y te mandan a hacerlo, ¿verdad? Ya estoy diciendo yo mis intimidades, ¿verdad? pero te mandan a hacerlo. Ahí estás con el teléfono y ¿dónde encuentro tal y tal cosa? Y te das cuenta de un mundo de productos que regularmente no conoces. No conoces. Claro. No eh, pero creo que es muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte, eh, pero nos dicen aquí, eh, entre otras cosas, eh, que sí... Eh, como dijeron en su oportunidad, sus nos dice, bueno, yo cambié mi alimentación de 160 libras a 120 libras, aparte ejercicio. Mejoró mi salud y me quitaron medicamentos, dice. Don Paulo González Cardona dice, yo hice un cambio radical en mi vida haciendo muchas cosas de las que él habla, que es Marco Flores. Lo más difícil es ser disciplinado, correcto. Las ventanas alimenticias tienen que ser de buena calidad. Eh, dice también que eh, tal y como lo dije eh, para nuestros amigos eh, también dice pero si llegaste a, a tomar medicamentos están platicando entre los oyentes dice también fue por una mala alimentación muchas enfermedades se causan a raíz de eso eh, Wallman también dice está contando su experiencia totalmente de acuerdo dice Lili García eh, sí eh, y dice, eh, eso de que te recomiende qué comer es como cuando alguien te recomienda una medicina, cada persona es diferente. Por eso, eh, James, tal vez no escuchaste el inicio del programa, pero me refería al testimonio de vida de Marco. O sea, a él le funciona y yo creí que es bueno eh, para todos ustedes y creo que lo que sí es importante es eh, el mejorar cada quien en su nivel. Y sí, yo creo que algunas veces... Eh, uno está enfermo, la, hace como unos, ¿qué será ya? Para tres años quizá o Si algo así. Me recuerdo que empecé con unos tremendos dolores aquí en la parte inferior eh, del intestino del lado izquierdo. Y solo me vio mi querida amiga la doctora Araceli, allá de Ajao, y me dijo, mira, yo le puedo dar una medicina, ¿verdad? Que le va a quitar el dolor? Me dijo. Ay, yo feliz de la vida, ¿verdad? ¿O podemos empezar con un tratamiento para que en su vida le vuelva a doler? A mejor ese tratamiento. Pero ese tratamiento involucraba disciplina, ¿verdad? Claro. Vamos a platicar de este y de otros temas. Agradezco a quienes muy amablemente nos están escuchando. Pero eh, en ese sentido es bien importante ustedes, bien importante es la experiencia personal de, de Marco Flores, nos dice en dónde se asesoró su invitado, ahí les vamos a contar también esa aventura ese, ese, ese punto es, muy sí, importante. es una sí. aventura que tampoco fue que se la fumó y ahorita no, hay un proceso hay un, un especialista etcétera, y es lo que nosotros queremos para su vida, pero mire, lo que usted sí tiene que hacer es que si busca crear ambientes con estilo, para ti y para los tuyos en el hogar, es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que deseas visita las tiendas Zamboro o ingresa a www.samboro.com Zamboriza tu hogar con Zamboro bueno eh, estamos platicando con marco flores eh, y el testimonio que él nos está compartiendo de su vida o sea es de él y ya usted sabrá, de repente usted se siente con unas libras de más o cree que en realidad necesita algún tipo de acompañamiento, lo puede hacer. Pero eh, están preguntando, eh, bueno, ya dijimos, te puede escuchar el seminario anterior, ¿cómo fue que llegó él a este punto de, de buscar esa ayuda? Y fue una ayuda 100% profesional. Contanos cómo fue ese
2: proceso de la ayuda. Sí, fíjate que, como bien les comentaba, al momento de de pues que toqué fondo en ese tema de lo del sentirme mal y todo esto que, que trae el sobrepeso porque no es algo algo bueno la verdad pues empecé a buscar ayuda acá en Guatemala y pues lamentablemente era más de lo mismo o sea yo me sentía igual verdad que siempre entonces recurrí a, a una persona en Monterrey entonces Monterrey es donde me logran ayudar México sí México Monterrey México es donde me logran ayudar doctor Eduardo Fernández se llama él por si lo... ¿Te fuiste para allá o lo hiciste vía virtual? No, lo hice vía virtual porque estábamos en el, en el tiempo de la pandemia, etcétera, Entonces okay. fue de. Eh, añadido a eso, pues el tema de, de la, las restricciones de salir, pues. Pero ¿cómo llegaste hasta él? O sea. ¿Quién te, te lo recomendaron? Mire usted al doctor tal, tal. Fíjate como fuese? que no, buscando, investigando, buscando en, en las redes sociales, por así decirlo, logré ubicarlo a él. Y yo ¿Cómo dije, se llama? Bueno, decís? Eduardo Fernández. Ah, ok. Doctor Eduardo Fernández. Entonces lo ubiqué, le escribí y me contestó. Entonces empezamos una comunicación, una, una comunicación ahí sí que cordial. Y pues le sorprendió que yo era de Guatemala y me empezó como que a ayudar. Y pues ya empecé a acatar lo que él me decía. Al principio fue difícil, pero claro. obviamente nada de lo que es beneficioso para el cuerpo va a ser fácil de la noche a la mañana. Es lo que yo le digo a la gente. Eh, si vas a querer ver un resultado en 30 días, lo que has venido pues, comiendo mal en 30 meses, pues es imposible, ¿no? Correcto. Entonces tenés que hacer un proceso, una buena base, le digo yo. Porque eh, cuando haces una buena base de alimentación, ya lo que José Carlos decía que puedes comerte que una pizza, que algo acá, que, que es lo que más te gusta, un fin de semana, un domingo, o sea, tampoco es privarte de tus gustos, porque obviamente sabemos que esa comida es rica, pues, ¿verdad? Pero no es saludable, yeah. no es buena para el cuerpo.
0: Y has tenido Entonces, que sacrificar sabor eh, eh, en ese sentido, porque, mira, yo no sé si has visto, eh, José Carlos, la mayor parte de los, de los mensajes que envían es, es voluntad, es hábitos, sí. es disciplina, etcétera como que eso es lo que más difícil es.
2: Sí, ¿verdad? la disciplina, lo, lo que tienes que... Porque a
0: uno le gusta, el, por, por decir, va Ajá. el sabor de las sodas, vaya, si no Ajá. son ricas, eh,
1: el sabor los del, de, de los azúcares. O sea, sí. incluyendo los almidones, que son los panes Exacto. que también tienen azúcar. ¿no? Es correcto, y, sí. Y, y el licor, lo tome usted o no lo tome, sí, eh, también son azúcares refinados. O sea, hay muchas cosas... Que uno cree que no tienen azúcar, que Pero son, que son azúcar. altamente eh, condensados con azúcar, azúcar y, y, y azúcares refinadas, que a veces cuesta que el eh, cuerpo las procese tanto que las convierte en grasa y tú, encima de todo tu cuerpo la, no las metaboliza bien y se vuelve un metabolismo lento. O sea, hay una serie de cosas ahí. ahí. Se, sí, es, esto
2: es bien profundo, la verdad. O sea, sí. es de, de, de investigar muy bien. Ahora, yo creo que veo una cosa
1: importante, aparte de esa. Um, que, que me parece de veras maravilloso el hecho de que tú hayas buscado ayuda, aquí hay algunos que dicen ves que no es cualquier tipo de alimentación no, hay cosas que, que entiendo yo que no va a agarrar usted y decir yo voy a comer solo azúcares o, o una tontera de estas o, o sea sino que usted pues eh, busque ayuda, que es un punto que tú, que hemos hablado aquí ahorita y tú lo resaltas, o sea, sí vaya usted a buscar ayuda, si usted tiene algún tipo ya de alguna alguna enfermedad específica, pues hay ciertas dietas que son más fáciles uh, para reducir el problema que ya tienes. Pero yo creo que uno de los puntos que es eh, vital es ese que tú tocas, uh, que en medio de la pandemia, donde muchos, eh, eh, al contrario, tuvieron más problemas de salud por las por estar sedentarios, ¿no? por no poder salir, aunque algunos no salieron porque no querían, ¿verdad? porque salir a dar una vuelta en una colonia o algo así era algo que sí se podía hacer sí. eh, pero tú lo dices muy claro, o sea, en, hay un momento que tú dices yo toco fondo, que para cada quien es diferente, o sea, yo toco fondo, yo me doy cuenta de que estoy mal en mi cuerpo sí. y tomo esa decisión, o sea hay un momento decisivo en tu vida. ¿Qué sí. que marca ese, ese momento para, que, eh, para compartirlo? Porque yo creo que hay personas que hemos tenido diferentes fondos. O sea, yo eh, he tenido dos específicos en mi vida, eh, uh -huh. sobre todo en el punto de vista emocional. Y, y te digo, o sea, un, esa conciencia... también tiene que ver, vamos. Sea. Sí, y, y tiene que ver ese punto donde uno dice, bueno, o sea, yo aquí tengo que cambiar mi vida uh -huh. porque eh, no va por el camino correcto. Y ese, ¿cuál es cuál fue tu fondo, eh, qué sé yo? Sí, hay, hay gente que lo ha encontrado en el aspecto de salud, sí. ¿sí? que suben de un piso a otro y,
2: y, y ya no pueden, ya llegan sofocados. O sea, ¿cuál fue tu fondo en el sentido de salud? Fíjate que viendo, bueno, muchas cosas, eh, los dolores que uno padece pues, eh, de rodillas, de, de un montón de cuestiones, <risa> pero viendo una vez una foto mía de hace 10, 12 años, Versus en el espejo Y decís, no, hay algo mal Que vengo haciendo durante todo este tiempo Entonces, ahí es donde Por lo menos en mi persona eh, Eso te choqueó, sí, verte antes exactamente, Y verte cómo estabas en ese momento Exactamente, porque o sea vos decís Bueno, yo era esta persona, sigo siendo esta persona Pero todo el mal eh, Que me trato he hecho Que le hice al cuerpo, por así decirlo Me convirtió en esto y encima de esto, estoy joven, ¿verdad? Eh, sí. Pues no puedo estar así, entonces dije yo, oh, no. Pero es como dice José Carlos, es una decisión la que tienes que tomar. Es una decisión y firme, ¿verdad? Porque eh, no es fácil. La primera semana, pues, fue muy complicada para mí, ¿verdad? Yo, añadido a esto, pues salí a hacer ejercicio. Te digo, me gusta correr. Eh, salí a correr... ¿A quién? Media cuadra. <risa> salí a correr media cuadra y no aguanté. ¿Media ah, cuadra? Media cuadra. Y ya estabas... No aguanté, sí. A los 3-4 meses ya podía correr 4 kilómetros, que era un avance espectacular para mí. Pues era un logro, ¿verdad? Claro. De media cuadra a tres, cuatro kilómetros. Claro, claro. Ya luego me inscribí a una carrera, ya corrí una 10K y, por así decirlo, pues ya me fui como, ¿verdad? Encaminando en a, a, ese, a ese bien que le hice Claro. Ah,
0: ahora algo que es bien importante, de como, como lo están compartiendo aquí también, sí, tiene que ver mucho también eh, aspectos emocionales. Fíjense que eh, una querida amiga eh, mía, eh, que se dedica mucho a este tipo de temas, me decía Juan Francisco, es que no entendemos que Guatemala, eh, nosotros los ciudadanos, y oí esto que interesante, sí, sí. Eh, de una u otra manera estamos heridos emocionalmente, fíjate y entonces eh, cuando estás herido emocionalmente lo compensas dándote gustos a, a vos mismo en tu cuerpo. Uh -huh. Y entonces ahí viene el azúcar. Es una espu... que... Eso es una Para... droga, en sí, realidad, porque por eso yo decía haciendo...
1: al inicio, adicciones. Es que ese es el punto, justamente. Ajá. Y entonces te das cuenta que... Tenemos que... unas adicciones, otras, eh, puede ser la televisión, eh, puede ser, qué sé yo, la comida, pero hay una compensación emocional, justamente en las comidas. Y yo sí la he visto en varias personas, ¿verdad? Que sí. cuando están en... Sí. Bueno, es el famoso asunto de la televisión cuando miras a... a la... A, yo no sé por qué es estereotipo en las películas gringas, donde ves que la dama que pierde al novio... Lo primero que haces es agarrar un bote de helado. Sí, o sea, y de que... chocolate, con vainilla. <risa> pero
2: como toda de droga, la satisfacción con... es, momentánea. Sí, es, es momentánea. Es momentánea,
1: pero el, pero el daño es a largo plazo. Y como tú decías, o sea, esto es un proceso, porque sí. tú te puedes, y, y déjame hacer esta comparación, yo, yo la entiendo más fácil así, es como que tú agarres la tarjeta de crédito, las socas, y pretender eh, arreglarla en 15 días es imposible. Cuando, o sea, tú, tú topas la tarjeta de crédito. ¿no? O sea, y la, lo que haces es finalmente un, una, una reestructuración de tus gastos, y no estoy hablando del, del banco, no tiene nada que ver. O sea, tú reestructuras tus gastos y, y lo logras, el problema que hiciste en un plan... En un corto tiempo, mm -hmm. sí, lo arreglas en, en
2: un mediano o largo plazo y
1: eso es lo que tienes que hacer justamente con tu nutrición. Pero
2: tienes que definir un plan ¿no? O sea, Exacto. para todo, para todo hay un plan sí. hasta para esto, ¿verdad? Entonces lo que mencionabas del azúcar, que es una adicción es la segunda, pues a nivel mundial es la segunda entonces, wow. eh, igual es lo que, lo que también te mencionaba aquel día ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? porque como nosotros, nuestros hijos nos ven a nosotros los hábitos alimenticios, ¿no? Sí. Eh, como nosotros comemos, ellos comen también Entonces, ¿qué les vamos a heredar? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Una alimentación claro. saludable o, o nuestros mismos hábitos? Recordemos que el país, eh, nuestro país vecino, México Tiene el primer lugar en obesidad infantil Ay, qué ¿verdad? Terrible, en obesidad infantil Entonces, es preocupante porque, eh, como te decía Por, por el corre, corre del día a día eh, ¿Qué están comiendo nuestros hijos? ¿verdad? Me ¿A qué parece. Hora se claro. recomiendo? Ajá. Claro. Dice: Tuve
0: una experiencia eh, de siete enfermedades juntas en medicamentos. Tenía que gastar un aproximado de 7 mil quetzales en medicamentos. Puch. Opté por dejar todo a un lado y me dediqué a sanarme. Ahí voy poco a poco. Miren, no sé si cuando quieren ustedes son bien lindos para escribir, de veras. Eh, Yo te también tiene que, que ver.
1: También vi un libro donde ¿Sí? había específicamente comidas para cada tipo de enfermedad. Y te decía, bueno. y, y bueno, no tengo el nombre ahorita, pero en una próxima oportunidad, y tenía para diabetes, para cáncer, para presión alta, para diferentes cosas. Y por ejemplo, eh, una, tengo un testimonio de una dama que se enfermó de cáncer y tenía, pues, eh, no sé en qué etapa, la verdad. Pero lo que tomó fue la decisión de tomar antioxidantes, o sea, de forma natural, es decir, vegetales y frutas, sí y, 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 y se sanó. Y se sanó. Y uno tal vez dice, no, lo primero que corre es al médico y en este caso, pues esa seguridad de cambiar tu, tu forma de Yo conozco
0: una persona que le fue muy bien eh, y empezó a consumir brócoli y el brócoli le ayudó eh, grandemente. También dice, también tiene que ver qué ¿Qué, ¿Qué piensa y cuánto te amas? Y si vale un esfuerzo y cambies así tus malos hábitos. Luis Ramírez. Shatsi Gutiérrez dice, excelente tema, felicitaciones. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra entrevista porque también tenemos otros compromisos para este día, eh, también con entrevista. Pero, eh, Marco, quiero agradecerte porque el testimonio de tu vida compartido ya con todos ustedes eh, ya dependerá de cada quien. Eh, Marco no vende ningún tipo de producto Tampoco recomienda a nadie en especial No vino a hacer promoción de nada Vino a compartirnos su vida Y yo espero que ese ejemplo Sea tan fuerte, tan poderoso Que tu vida también eh, Procures cambiarla si hay que hacerlo Que te ames a vos mismo Primero, a ti misma primero Para poder a los demás amar Es la regla de oro Hasta Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Amen a los demás como te amas A ti mismo y si tú no te amas, tú no te cuidas, tú no te proteges, tú no te desintoxicas eh, va a ser muy mala la calidad de amor que des. así que Marco te agradezco mucho el tiempo y el espacio que nos dedicaste en esta mañana eh, gracias, te lo valoro, oíste un gusto Juanfran,
1: muchas gracias Marco eh, agradecemos eh, de veras un testimonio que hace reflexionar y que eh, puede mejorar la vida de todos los que estamos oyendo, así es a la orden, muchísimas
0: gracias. gracias, vamos rápidamente a un encuentro con los amigos del patrocinio y ya
1: regresamos eh, pues uh, hoy tenemos una entrevista, una entrevista importante, una entrevista acerca de, de este proceso electoral que estamos uh, en medio de él y como invitado tenemos al licenciado José Moreno, él es director del Instituto de Capacitación Cívica Política y Electoral del Tribu Tribunal Supremo Electoral. Él, uh, es, es, está conectado vía Zoom y José, mucho gusto, qué gusto de volverte a encontrar y en este caso pues queremos hablar acerca de lo que está haciendo en el Tribunal Supremo Electoral a través del Instituto de Capacitación Cívico-Política. Yo antes de empezar con la entrevista o, o ya en medio de ella, quiero recordarles que la, en Guatemala, a diferencia de de muchos países donde los uh, partidos políticos son los que resguardan el proceso electoral en Guatemala, una buena parte del resguardo del proceso electoral tiene que ver con los ciudadanos como ustedes y como yo, que, que participamos en diferentes esferas del proceso electoral. Un una buena parte, pues obviamente, es la participación eh, las dos participaciones más importantes. Una es el derecho de ser electo, o sea, participar como candidato a algo, y la otra es el ir a votar. Pero hay otras participaciones que son importantes y una de ellas eh, vamos a tocar hoy. Una de ellas, uh, de esas otras participaciones es estar durante el proceso electoral. Eh, una en fiscales como partido del partido político, pero también formar parte de las juntas receptoras de votos. Eh, esa es una, una tarea muy importante, donde por lo menos tres personas participan en cada junta receptora de votos. Si usted no sabe qué quiere decir la junta receptora de votos, le, le recuerdo, es la mesa donde usted va a votar. Esa mesa eh, pues está básicamente eh, por voluntarios, de, de diferentes lugares que participan y también los que están en cada centro de votación, que esos pues no son parte de las juntas receptoras de votos, pero que ayudan a la coordinación. Y hoy pues estamos hablando con el director del Instituto de Capacitación Cívica Política y Electoral del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado José More, Moreno. Bienvenido José, qué gusto tenerte por acá.
3: Muy amable, muchas gracias. Fuerte aplauso, gracias a todos los que escuchas, gracias. espero se encuentren muy bien y a ustedes un saludo muy especial, gracias por el espacio.
1: Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros y nosotros sabemos que el, el 18 de febrero, el sábado 18 de febrero, o se recién pasado, hubo un evento de convocatoria al voluntariado nacional e internacional y pues queremos preguntarte si es primera vez que se realiza un evento como estos y de qué se trata.
3: Sí, efectivamente realizamos el, el lanzamiento y la invitación nacional e internacional al, al voluntariado para que se acerquen a nosotros y participen, como tú bien lo dijiste, desde, otra, desde esta otra esfera y que puedan ser eh, protagonistas de este proceso electoral que, como bien has dicho, le pertenece en su mayoría, en una gran mayoría, a la, a la ciudadanía en general. Es la primera vez... Que el pleno de necesidad muy emocionado eh, y, y abierto a la participación de los jóvenes para que podamos tener este tipo de actividades que como tú bien sabes enriquece el proceso y favorece que el sistema se vuelva más robusto, participativo y concretice todos aquellos ideales que la Constitución y la demás legislación que existe en Guatemala quiere tener para la fiesta cívica que nosotros llamamos el proceso electoral fiesta cívica
1: José, ¿qué, ¿cuáles son las Funciones principales que van a tener las personas que se inscriban en este voluntariado? ¿Qué, ¿Cuáles son, qué, qué, qué funciones di, diferentes van a tener y, y por qué este proceso de voluntariado es diferente a otras convocatorias que ha habido en el pasado?
3: Muchísimas gracias, Mira Voy a dividir el proceso en dos momentos, el, el momento que hay entre elección y elección y el momento preciso del proceso electoral. Durante el momento, durante el lapso entre elección y elección, el voluntariado se dedica a... A promover el empadronamiento, se dedica a promover la cultura de paz, eh, también a prevenir la conflictividad, conflictividad desde cualquier entorno, eh, al acercarnos al proceso electoral, pues la conflictividad electoral... Mucho el diálogo y promueven mucho la participación de los jóvenes, que como tú bien dijiste, puede ser desde diferentes entornos. Puede ser que ellos formen parte de este voluntariado, puede ser que se preparen para ser, por ejemplo, observadores electorales, puede ser que se preparen para participar activamente en la política. Pero lo importante de esto es que durante ese lapso permanece abierto un espacio de diálogo y de debate. Por ejemplo, vamos a instaurar una escuela de debate para que nuestros voluntarios en el momento de la elección, pues ellos participarán en los centros electorales y están voluntarios votados de... que tenemos alrededor de tres José.
1: ¿José? Te, te voy a interrumpir un momento. Eh, vamos a tenemos, estamos teniendo algún problema con la, con la comunicación y voy a interrumpirte un momento para que podamos eh, restablecer eh, la comunicación de una mejor manera. Disculpas disculpas por esto. Vamos a continuar con la entrevista que tenemos hoy para el licenciado José Moreno, director del Instituto de Capacitación Cívica Política y Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Estábamos hablando acerca de las uh, del, pues, oh, de la convocatoria que se ha hecho recientemente, para este que se hizo este 18 de febrero, estábamos hablando acerca de las diferentes funciones que realizan los voluntarios y eh, para resumir un poquito lo que llevábamos eh, escuchado porque tuvimos un problemita por un momento de conexión es uh, acerca de cómo se iba a propiciar el debate y, yo, y la, la cultura de paz uno debe recordarse que filosóficamente parte del asunto de los partidos políticos es, es llevar la guerra eh, esa confrontación con armas, donde hay heridos y hay, y hay muertos, esa confrontación llevarla a la, a la esfera de las ideas a través de la participación política, a través de los partidos políticos. Entonces, la cultura de debate, la cual yo eh, pues amo, eh, es una, un tema que, que de veras eh, eh, es fascinante. Eh, solo para contarte, José, mi hijo fue... A varios eventos de debate a nivel internacional. En Guatemala, pues fue vicepresidente de una asociación de debates muy importante e hizo algunas asesorías en eso. Mi hija eh, pequeña está participando en asuntos de debate, ella está todavía en el colegio, pero eh, participa en asuntos de debate y el, uh, es un tema pues, que en casa ha fascinado. De hecho, mi hijo fue eh, sexto lugar a nivel, a nivel iberoamericano en, en, a, en participación individual de debate. Y eh, pues esa es esa parte, ¿no? De llevar la, la guerra a una cultura de paz, a, una, a un asunto de ideas. Y tú hablabas acerca de esa promoción de la paz, eh, de la participación. Y específicamente quiero contarles que en la, de las elecciones pasadas, donde hubo alrededor de 8 millones de personas, empadronadas, listas para votar, un proceso que sigue siendo complicado. Un Tribunal Supremo Electoral anterior, y lo, lo digo así porque hay que, hay que decirlo, estuvo enfocado en, una, eh, en unas elecciones en el exterior para la, para la comunidad migrante, donde solo participaron 700 personas y se olvidaron de empadronar en Guatemala. Este, en este ciclo y en este último año y medio se han empadronado aproximadamente un millón mil, y esperamos que todavía en este mes que queda, que justamente estamos a, a un mes y pocos días de terminar el empadronamiento, podamos lograr todavía rebasar unos niveles importantes. Entonces, José, eh, seguimos con esta parte, o sea, tú hablabas acerca de lo que los jóvenes van a hacer en esta etapa, en la etapa previa a las elecciones, y en lo que van a hacer en durante las elecciones. Por favor.
3: Sí, claro, te decía sí, que... Y nosotros hemos dividido el proceso en dos fases la fase eh, previa a las elecciones, entre el proceso y proceso digamos eh, en la cual ellos promueven la cultura de paz, la prevención de la conflictividad en todo aspecto eh, la participación de los jóvenes en todo el espectro en que lo pueden hacer y por supuesto eh, vamos a capacitarles en eh, llevar sus ideas a través del debate y a través del diálogo, vamos a generar una escuela de debate con los diferentes estilos que tú muy bien conoces y estos jóvenes de los que tú nos hablas de diferentes universidades van a ser los encargados de universidades la idea es que en este lapso tengamos una formación continua para el voluntariado y no solo llamarles para el proceso electoral. Durante el proceso electoral y en especial en el día de eh, eh, ellos promueven muy fuerte el empadronamiento y una vez terminada esa etapa, en el día de las elecciones, asisten al ciudadano en general que necesita saber en qué mesa va a votar, asisten a quien tiene algún, alguna discapacidad, o bien le promueven y le orientan para que su voto eh, lo pueda ejercer de la mejor manera posible.
1: Bueno, pues sí, es una etapa muy importante ese momento cuando ya son las, las elecciones. Yo te quería preguntar, ¿este llamado al voluntariado también tiene que ver con el... Eh, con el llamado a las juntas receptoras de votos o eso es otro momento y es otro camino
3: digamos que nosotros cuando llamamos al voluntariado, le planteamos a los jóvenes todo el espectro en el que pueden participar. Una de, los, de las formas de participar es siendo integrantes de las juntas receptoras de votos, Tiene tiene otros roles, que tiene otros papeles, pero que nosotros les podemos capacitar para que lo hagan también. Estas juntas eh, receptoras de votos son convocadas por las juntas eh, municipales electorales, que hacen un llamado a la ciudadanía en general para que participen. Y tú dijiste algo muy importante al inicio. Este proceso electoral, vuelvo a insistir, le pertenece en gran parte al ciudadano. Imagínate, 25.600 juntas receptoras de votos que van a sumar casi 128.000 ciudadanos que no pertenecen al Tribunal Supremo Electoral, que son el ciudadano de a pie que tiene la, la, la buena disposición de participar, de ceder su tiempo, su conocimiento y su paciencia para que en ese momento pueda estar en, en, en las elecciones. Es un espectro extra que diría yo está paralelo a lo que puede hacer el voluntariado.
1: Bueno, muchas gracias José. Eso creo que es una parte importante. Yo, aparte de este voluntariado que creo que es sumamente importante, le llamo a usted ciudadano y, y sobre todo para aquel que está diciendo que posiblemente va a haber un problema con las elecciones, para que usted vaya y participe de las juntas receptoras de votos y también que participe del voluntariado porque este en, como dije al inicio, en Guatemala la gran diferencia es que nosotros los ciudadanos somos parte del cuidado de esa eh, de ese proceso de elección y bueno, ¿cuál meta tienen ustedes uh, para, para eh, cu cuál es la meta de personas que se inscriban en el voluntariado José y cuántos van inscritos. Y de una vez te hago la pregunta, ¿cómo hacen las personas, cómo hacen los jóvenes para poder integrarse a este voluntariado?
3: Muchas gracias. Eh, quisiéramos llegar a tener un voluntario por cada dos mesas electorales. Esto da un aproximado de 13.500 voluntarios. Eh, va a ser el voluntariado más grande de la historia del de 2011, que ha ido creciendo paulatinamente. Y ahora que el Tribunal Supremo Electoral ha diversificado las, las circunstancias electorales municipales a través de un sistema de acercando el voto al ciudadano, pues crece el número de voluntarios. Quisiéramos llegar a 3.500, no tenemos en ningún momento en nuestro imaginario la idea de que no vamos a llegar. A... Es más, yo me dedico a la docencia hace muchos años, estudiando, sabes, y sé que lo vamos a pasar con, eh, con creces porque vamos a generar la idea de que la participación es la forma de asegurar las elecciones y de borrar de ese imaginario social la e idea de fraude. Eh, actualmente tenemos 4.969 eh, ciudadanos que son los que se mantienen estables entre proceso y proceso y vamos tras la captura de 8.531 jóvenes que están perfectamente dosificados por municipio de acuerdo al número de mesas que, que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo pueden hacer ellos para inscribirse en el voluntariado? Hay varias rutas. Número uno, pueden visitarnos en el instituto. Nosotros estamos en la Sexta avenida 135, zona 2, eh, de la ciudad capital. Número dos, pueden visitar a los delegados o subdelegados del Tribunal Supremo Electoral en los departamentos y en los municipios, en donde ellos les orientarán y les harán llenar un pequeño formulario para quedar totalmente inscrito. Pero como estamos frente a los millennials, y la pila la como el de este nuevo siglo. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en donde les aparece un código QR que les redirige a un, a un Google Phone que inmediatamente en escrito. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? En Facebook y en Instagram son Voluntariado Cívico Electoral Agente y en Twitter, Voluntariado TSI. Y ahí van a, ayudar a hacerlo inmediatamente. Les registra su nombre y de qué municipio son. Y nosotros ya les contactamos para empezar a orientarnos en las labores que van a hacer. Hay fechas importantes, nosotros terminamos de inscribir, de inscribir al voluntariado el, el último día de abril en los primeros días de mayo tenemos una caminata que promueve la, la cultura de paz eh, queremos hacerla sincrónicamente en muchos eh, departamentos que termine en, en el parque central del departamento en el caso nuestro en la Plaza de la Constitución con una feria cívica que va a tener una demostración de nuestros talentos artísticos en la pintura, en el canto, en la poesía, en la lectura y cosas por el estilo. Y el 14 de mayo será sincrónicamente también en todos los departamentos la juramentación de los
1: voluntarios. Buenísimo, buenísimo. Yo yo insisto, eh, para los que no nos están escuchando bien, porque sí tenemos un problema de audio, el, el voluntariado, hay que irse a inscribir, uh, ya sea aquí en la Zona 2, en la Primera Calle y Sexta Avenida de la Zona 2, eh, también en las delegaciones uh, departamentales y municipales, pero, pero, y este es un paso adelante y muy importante, ya hay una inscripción al voluntariado de forma eh, digital o virtual, y va a haber diversas eh, formas de estar. ¿Qué requisitos se tienen, José, para los voluntarios?
3: Esto es muy sencillo, gracias por la pregunta. Tienes que tener sencillo, gracias, más para de para 15 años, de 15 años en adelante, y para no tenemos años. límite de o edad. Sí. Hemos encontrado voluntarios de... La, eh, adultos jóvenes, adultos, eh, adultos mayores que nos siguen ayudando en la tarea de divulgar el papel que el ciudadano juega en el proceso electoral y mantener en vigente ese ese referente que el proceso electoral ha sido en Guatemala porque tenemos uno de los procesos con características más particulares que hay en toda Latinoamérica. En primer lugar es un es un proceso en el que tú bien dijiste, es el ciudadano el, el que tiene la mayoría del control. Tenemos una forma de voluntariado muy particular que no existe en ese tipo, en otra en otros países de Latinoamérica, a tal grado que estamos por abanderar la creación de una red de voluntariado que permita que influyamos no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, para que sean los jóvenes, que es una característica propia de Latinoamérica, es un bono democrático muy grande, los que mantengan vigente la idea de la gran mantenga...
1: Mira, José, ¿cuánto cu eh, va a haber alguna remuneración para los jóvenes que estén en, <coughs> en el voluntariado? O sea, como por ejemplo, no remuneración exactamente, sino que esto que se llama, la verdad es que se me olvidó el nombre, como por ejemplo, el eh, eh, almuerzo, el día de las elecciones, alguna algún refrigerio, eh, y, y, y ¿cuánto le va a costar este voluntariado al Tribunal Supremo Electoral?
3: Sí, sí, tenemos, digamos, mu muchas acciones sí, tenemos, que complementan tenemos, la formación tenemos, del voluntariado, entre ellas tenemos eh, que se les dota de un kit generalmente es una pequeña mochilita en donde se les da un pachón en donde se les da su camisa o su playera para que se identifiquen se les da un gafete que ahora va a ser en, en el modelo BBC para que no sea un gafete de papel se les da una constancia de haber participado y el día de las elecciones efectivamente se les distribuye alimentación a todos ellos eh, digamos que eh, estamos en el estudio de cuánto nos va a costar y cuánto nos autorizan eh, para que sea el valor de la ración alimenticia. Por logística tú sabes que no hay una sola cadena alimenticia en Guatemala que tenga representación en los 340 municipios. Pero siempre encontramos la forma de que pueda llegar a ellos la alimentación a través de los delegados y delegados eh, del Tribunal Supremo Electoral y los encargados regional, eh, regionales de involucraría. Siempre encontramos una solución a los problemas que puedan haber, porque creo que es una lección que debemos tener a los jóvenes Número uno, el conflicto siempre va a existir y tenemos que aprender a dialogar y a solucionarlo. Número dos, los problemas siempre van a existir y tenemos que buscar los planes de contingencia para solucionar. En la medida que ellos crezcan, viendo ese ejemplo, entonces creo que vamos a empoderar a esta nueva generación a que sean nuestro correo de la nueva generación.
1: Bueno, pues José Moreno, él es director del Instituto de Capacitación Cívica Política del Tribunal Supremo Electoral y pues hemos tenido esta entrevista para llamar al voluntariado en las elecciones, en este proceso electoral del año 2023. Como hemos resaltado a través de la entrevista, uno de los más importantes eh, participaciones que obtenemos que podemos tener como ciudadanos es estar en el proceso electoral ya lo ha dicho en este caso el llamado al voluntariado tiene que ver con cualquier joven que jóvenes desde adolescentes de 15 años en adelante pero tenemos jóvenes hasta de 90 años entonces eh, como decía el, el, doc, como decía, sí, el doctor uh, eh, armando eh, o sea, yo soy, yo, yo soy joven porque tengo más años de jóvenes que, que, que ustedes, tengo más años de juventud que ustedes. Entonces, hay un llamado al voluntariado de todos nosotros para participar, para participar en esto que es el proceso por el cual resolvemos nuestras diferencias, el, el voto, y también a las juntas receptoras de voto, fiscales, eh, si usted todavía va a participar, participe. Pero este proceso es lo que nos uh, queda eh, de para vigilar en la democracia y yo les invito a la participación. Muchas gracias, José. Estamos terminando en nuestro programa hoy contigo. Buen feliz día.
3: Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio y me quedo con la invitación al espacio a todos los ciudadanos diciéndoles que la mejor crítica constructiva nace del proceso de participación. Ojalá lo logremos y que eh, hagamos de, esta, de este proceso una fiesta, una fiesta así. Muchísimas gracias.
1: Feliz día. Muchas gracias.